0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí.
1: Hola, hola familia de fuerza, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Siempre, yo siempre saludo igual, ya voy a tener que inventar un saludo un poco más creativo. Pero en fin, pues aquí estamos en un episodio más. Muchas gracias por escucharnos en los últimos dos capítulos donde no tuvimos invitados. Y contamos más bien como anécdotas y experiencias propias. Pero el día de hoy sí tenemos una invitada muy especial que te voy a hacer el micrófono, Miki, para que la puedas presentar, como siempre, ¿no? Con tus maneras románticas y filosóficas y espirituales, que por ahí va el tema y dramático, ¿no? Mi nombre es Dani Torres y les doy la bienvenida a un capítulo más de Hermanos de Fuerza.
0: Estuvo buena esa presentación, mi querido Dani. Por acá eh, Miki Torres saludándolos con, con mucho gusto, con todo el cariño de, de siempre, agradeciéndoles mucho todas sus muestras de apoyo eh, a, a este bello podcast que a final de cuentas es suyo y, y por ustedes lo hacemos y porque nos divertimos bastante también. Como dice mi hermano, eh, el día de hoy tenemos una invitada que personalmente para mí es inmensamente especial. Eh, yo me acuerdo cuando vivía todo este tema de la recuperación y que no sabía muy bien qué hacer con, con mi vida, Tú, mi hermano Dani, me dijiste que me debería dedicar a dar pláticas sobre, sobre, sobre esto y hablar sobre el alcoholismo, ¿no? Y, y bueno, hasta cierto punto lo empecé a hacer eh, dando testimonios en clínicas, hasta que esta persona que tenemos aquí me escuchó hablar y enseguida fue la primera persona que confió en mí, que me abrió las puertas no solo de, de ella y de su casa y de su familia, sino de su, de su empresa, de su sueño, y, y me hizo parte de esto, ¿no? Y gracias a, a, a ella, que la considero una hermana de vida, una hermana de, 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 de batalla en contra de, de la tristeza y en contra de la mediocridad del mundo, es que eh, yo empiezo justamente a dar a un poquito más a conocer mi mensaje. Entonces, es una persona a la cual yo voy a estar eternamente agradecido siempre porque es la primera persona, con repito, que confía en mí, aparte de que he tenido la oportunidad de servir con ella en, in, en inmensidad de, de ocasiones y no solo eso, sino que es una amistad que, que ha trascendido mucho para mí y que quiero con todo el alma. Entonces, mi queridísima Marci, Mar, bienvenida a, a este podcast, eh, te quiero con todo corazón y estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Si quieres saludar un poco a la comunidad de Fuerza.
2: Hola, bueno pues muchísimas gracias por semejante presentación, ya se acabó el episodio. <risa> todo lo que tenían que saber, un perfecto resumen. No, pues mil gracias por invitarme, desde el principio es algo que los he estado siguiendo, aunque no crean. Estoy bien pendiente de toda la gente maravillosa que ha compartido este espacio todos de fuerza, literal, ¿no? Desde todo o sea, estaba escuchando decía, y decía, ay, que yo sí, yo qué, pues triatlones, superatletas, y dije, yo qué, lo voy a contar. Pero bueno, mil, mil gracias por este espacio. Y hola a todas y a todos los que nos están escuchando. Espero que hoy sea un episodio revelador para todos y todas.
1: Venga, esperemos que así ya Les dio que aquí pura este, saludo romántico de parte de, de mi hermano. Y yo voy a hablar un poco de la parte más técnica, ¿no? Que siempre es lo que lo que me toca a mí. Bueno, su nombre es Mar Montes de Oca, ella es licenciada en comunicación con especialidad en producción cinematográfica, ha realizado ya dos documentales exitosos y después les compartiremos los nombres en nuestra cuenta de Instagram. Desde los 16 años se ha dedicado a los retiros espirituales y es fundadora de Ubuntu, que ella lo describe como un espacio para que la gente conecte con el amor que habita dentro de ellos mismos. Ha colaborado con cárceles, escuelas, comunidades marginadas, familias y empresas. Formó parte de la alianza Pachamama, que se dedica a la plenitud espiritual, justicia social y desarrollo sustentable. Precisamente el tema de este episodio es, es algo que, que amar, yo también conociéndola, sé que es algo que le apasiona mucho y bueno, a ti también te gusta mucho, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? Y cómo la espiritualidad puede ser pues un factor muy determinante en, en tiempos de crisis, quizás, o incluso en, en tiempos normales o de alegrías, no. yo creo que también lo acompaña. Va a ser un episodio interesante porque para la gente que ya nos ha eh, estado siguiendo, sabe que yo soy un poco más escéptico al tema espiritual, religioso y, y, y pues de Dios hasta cierto punto. Yo soy una persona que, que, que creo mucho en mis cualidades, creo mucho en mis propias capacidades y me cuesta mucho trabajo cederle el control a un externo o a una fuerza espiritual o como lo quieran llamarlo. Entonces, la idea de este... De este Si tú estás en esta misma en esta misma situación que yo, pues vale, vale mucho la pena que pongas atención y estar abierto a el tema espiritualidad. Porque también, como sé que es difícil para mí, también creo que una persona... Y bueno, lo he visto. O sea, que la gente que es espiritualmente activa, pues sí tiene una vida un poquito... Pues por lo menos, por lo menos más tranquila y con menos estrés. No sé si más feliz y más alegre, pero por lo menos un poquito con menos de ansiedad, seguramente sí. Lo definiste perfectamente
0: eh, y yo espero que el que salga más espiritual de todo esto seas tú, mi amigo Dani, y que te unas a los logs espirituales, caray. Pero bueno, vamos a dar inicio con las clásicas preguntas de fuerza, mi querida Mar, que son preguntas que seguramente ya conoces, eh, que hay que contestar lo más rápido que se pueda. Entonces, ¿estamos listos? Estoy lista. Perfecto. ¿Cuál es tu profesión?
2: Eh, licenciada en Comunicación.
0: ¿Y a qué te dedicas?
2: Uh, Ubuntu.
0: Ok. ¿Cuál es tu edad? 28. ¿Un deporte favorito? Natación. Equipo, equipo deportivo favorito.
2: Ay, no, ni idea. Nada. ¿Qué? Película. ¿Qué? Película... Hoy. Mmm... ¿Cuál será? Avatar. Me encanta Avatar. Avatar, ok. <risa> eh,
0: Artista o canción
2: favorita. ¿Artista o canción? Algo se enciende, ahorita la traigo Es del momento, de José Log. Me gusta okay. un montón okay. Algo se bueno. enciende Ahí está,
0: para, que, para, que, para las que las conozcan Ahí está la tonadita y todo eh, Una persona a la que admires Mis papás Ok, muy admirable Saludos, saludos a, a Chompo y a las chiquis Que los queremos mucho también eh, ¿Tu libro favorito?
2: Eh, la biografía del silencio
0: Ok, tu comida favorita
2: eh, un, yo creo que los chiles en Nogada Los chiles
0: en Nogada, ok <risa> Me es,
2: encanta
0: Y aquí viene justo un tema que estábamos hablando Antes de entrar al aire ¿Tienes mascotas?
2: Sí, Sandunga y panzer
0: Sandunga y panzer que Sandunga sí. es una cachorrita Si escuchan ruidos, eh, ténganos un poco de paciencia Porque tenemos dos cachorros en, lo, en el estudio <risa> Entonces por favor Lit. Y este por último Un dato curioso sobre ti
2: Me he cortado el pelo solo cuatro veces en la vida. Oh, ok. Sí, eso es súper es, es
0: curiosísimo. Perfecto. Gran, gran dato, ¿eh? Buen dato. Sí. Buen dato, buen dato. Los
1: más curiosos yo creo que te hemos tenido. Cuatro veces, o sea, pero y luego, o sea,
0: cuatro pues no veces. Crece.
2: Bueno, ahorita. Pues sí, ¿Cuatro sí. veces en la vida? ¿En 28 años?
1: Sí. O sea, pero te lo cortaste un montón. O sea, sí, te rapaste.
2: No, hombre, o sea, es que me, se me soy chinita, para los que no me estén, pues no me están viendo, los que no me conocen muy chinita, entonces me encoge muchísimo. Entonces, no, o sea, me crece, pero hacia acá, o se me va haciendo chiquito, se va a encogiendo, no sé. Tal vez wow. tengo que intentar cortarlo más. Bien, bien, bien. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo fue la última cortada?
2: Mm, como hace cinco años, yo creo. No. <risa> o cuatro, o cinco, no, sí, como cinco años.
0: Eso está súper, súper curioso, <risa> ni yo me lo sabía, es pero bueno, bueno. Gran dato, gran dato. Era cortada. Pues bueno, mi queridísima Amar, ahora sí arrancamos y yo creo que la mejor forma de arrancar es que nos cuentes un poco sobre ti, un poco sobre quién eres, cómo eras de, de pequeña y cómo llegaste a involucrarte tanto en este mundo de la espiritualidad que llegó tanto inclusive a, a formar una empresa, que gira en torno a esto y a dedicar tu vida a la espiritual con otros tipos de cosas como el desarrollo humano y eso, ¿no? Pero siempre siendo este como un eje importante. Entonces, eh, adelante. Pues, a
2: ver... Ahí me van como preguntando y me cuestionan. Yo creo que desde chiquita, o sea, algo bien importante como que quisiera como aclarar es la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿no? Como esta parte espiritual que no precisamente por ser religiosa o religioso la tienes y viceversa, ¿no? Eh, pero de chiquita sí estaba yo muy metida en lo religioso y entonces yo creo que eso fue para mí una plataforma muy bella para lo que ahora me gusta. O sea, desde pequeña era fan de que uh, catecismo, o sea, eso me encantaba. Eh, y vivía en Valle, yo creo que esa fue algo también, una escuela gigante, eh, a los cuatro años me fui a vivir a Valle Bravo con mi familia, bueno, obvio, porque tenía cuatro años, ¿va? Y... Sola. Me fui sola, me quise independizar, nada no. me fui con mis papás y mis hermanos, obviamente, y teníamos una casita mini, así era una cabañita, pero el patio era enorme, o sea, eso yo creo que para mí fue un contacto bien bello con, con la espiritualidad sin saberlo todavía, o sea, como... Eso lo fue marcando mucho. Luego, claro, que tuve mis momentos súper raros. Otro dato curioso es que fui súper fan del Señor de los Anillos. Entonces, cuando lo vi, yo dije, no manches, yo voy a ser como Peter Jackson, o sea, directora. Y, y después tuve algo como medio raro, porque me encantaba ahí Entertainment Television. O sea, rarísimo. O sea, como que hubo momentos un poco de perdición en mi vida, en, en, en cuanto a mis sueños. Pero no, al final como... Siempre la parte ambiental, social y espiritual me movía mucho. Eso fue en cuarto, quinto de primaria con Salud Sin los Anillos. O ya tiene un bueno. Y después, en secundaria, como que me empezó a encantar hablar en público. Eso es algo que, desde sexto, fue mi primer concurso oratoria, el cual gané. Eh, y me encantaba, o sea, era algo que me apasionaba hablar en público. Me ponía muy nerviosa, entonces me pegaba esta parte de los dientes así. Está el video.
0: Para los que no compras, también es de, ¿de quién? De de, sí. del grinch.
2: y tenía que hacerle así eso estuvo bueno, como que se fueron, se iban uniendo mis pasiones, la verdad y de, o sea, digo, es algo que traía desde siempre porque pedía permiso en la escuela de que hola, quisiera dar una plática de sensibilización y me daban permiso rarísimo, entonces yo así de secundaria iba a prepa, iba con los de primaria, o sea como quién sabe y este entonces como que desde ahí me empezó a encantar Después un tiempo lo olvidé, claro está. Y después tuve un retiro espiritual, bueno, católico. Realmente no fue espirit tan espiritual, fue más, más religioso. Y me encantó, eso fue a los 16. Diecis... Bueno, no, el retiro es... Ya está, después me empezó a gustar más. La primera vez no mucho, la verdad. Me tocó como con mucha gente muy fresa, entonces decía, esta no está tan cool. Pero hice amigos muy padres. Y yo creo que fue más la amistad que, que lo que viví. Y ya, a partir de ahí... Pues ya, la locura. O sea, me empezó a gustar mucho. Me metí mucho a este movimiento que se llama Amigos en Cristo. Eh, luego estudié, ahí yo creo que tuve un momento de inmadurez, ¿no? Si hubiera sido un poco más madura, no hubiera estado donde estudié. Hubiera estado aquí en la del Estado o algo así, pero no. Entonces, como que había un poquito estas ganas todavía de irme a la Nahua, aquí comunicación, y traer una bolsa cool, ¿no? O sea, como que tuve esa época de irme a vivir sola, irme al, ¿cómo se llama? Al este Orange. O sea, como que todavía había esta dualidad. Sí, el clásico, no.
0: el, el, el clásico de muchacho de Toluca que quiere ir a la ciudad de México, ¿no? Saliendo de la preparatoria, un verdadero sí. clásico en este bello pueblo.
2: La mitad sí irme a Interlomas, y vivir allá. Pero no, justo fue un momento donde me involucré muchísimo en el movimiento, eh, pero mucho. Soy intensa. Tienen que saberlo. Muy intensa. Entonces, cuando entro a algo, le entro muy cañón. O sea. Ahora con Sandungo deberían de ver, o sea, hasta un perfume le compré. Ah, eh, entonces, como que me metí mucho a empezarme a, a mi misiones, retiros, hacíamos un retiro al año, de repente hacíamos cuatro, de repente metimos otros dos. O sea, como que me apasioné lo tomaba como mi trabajo. Me decían mucho en la universidad, como métete ya a hacer currículum, ahorita que dijiste, ¿no? Como trabajar y tal. Yo decía, es que esto es mi trabajo, o sea, me encanta, obvio no me pagaban, ¿no? Pero me volví así loca. Y la escuela la odiaba cada vez más. Yo decía, ¿cómo estoy estudiando antes del tronco común? O sea, no antes de especializarme. decía, ¿cómo estoy estudiando? O sea, como para ver cómo manipular un poco a la gente, ¿no? En merca o ese tipo de cosas. Pero después ya fueron los documentales, que podría hablar siete horas de cada uno. Y, eh, y después de eso. Sigo platicando. Siento que sí, ya es muy sí, monólogo. Sí, no, no, sí,
0: sigue,
2: sigue, sigue. sí. Ah, bueno. Y ya después de eso, me graduó cuando me gradué, tuve una etapa muy interesante. Organicé un viaje a Tierra Santa. Entonces me fui yo ahí bien loquilla, con gente que ni conocía. Yo lo organizé, estuvo muy cool. Este, ojalá algún día vayamos. Y después cuando regresé, luego, bueno, salí de, eh, de la carrera, empecé a trabajar en el TEC, dando una materia de verano que me encantaba. Luego me fui a Tierra Santa. Luego regresé y me fui un tiempo de silencio, porque según yo lo necesitaba. Entonces literal llegué al convento con unas monjitas de que hola, buenas tardes. Entonces, por eso la monja pensó que yo iba a ser monja, porque si es que ya nadie viene a tocar las puertas del convento. <risa> pues es que sí está raro, sí estaba raro. Sí estaba raro. Llegué y ya me quedé ahí una semana, mis papás como muy friqueados de que no te tienes por qué quedar, pero yo me sentía como muy llamada al silencio, es una realidad. Y me quedé una semana. Yo juré que iba a interactuar con las monjas, pero como son de claustro, ella es Udil y yo acá sola. O sea, sola con un perro que se llama Max, y ya, o sea, mi comida y me la dejaban, o sea, interesante. Y después de eso, tuve una etapa extraña de pensar que tenía que ser monja, o sea, como que también puedo platicar mucho de eso, uh -huh. entonces dije, no, pues lo mío es ser monja, porque pues me encanta la parte espiritual, y pues no puedo vivir cobrando los retiros, porque pues nunca cobré un quinto de ningún retiro, entonces dije, pues sí, voy a ser monja, o sea, como... Ya está. pues terminé yéndome con las monjas a un retiro gigante. Hicimos un rally donde tenía que vestirme de monja. O sea, curioso. Sí, sí yo decía, es que no. O sea, por pues, algo interno de me decía que no, pero ahí estaba yo, ¿no? Un poco les digo que como un poco la salida en mi caso fácil. O sea, como dije, pues soy monja, me mantienen. La Nahuac, por, por forzada, que estudié ahí, pues pedí un préstamo que eh, sigo pagando a la fecha. este Y entonces como si me hacía monja en la náhuac, eh, te perdonaban tu crédito. Entonces yo dije, no manches, o sea... Es la me salida. Me Ya no tengo ni deuda. O sea, como que todo era bien, ¿no? O sea, dije, pues ya. La hermana, por el acompañamiento que me estaban dando, como que me iba a adelantar un paso, ¿no? Yo dije, pues ya, o sea... Pero no, la verdad es que no. Eh, me fui otra semana de silencio y la más intensa. Pero esto pasó en más tiempo, ¿eh? O sea, estoy contándolo rápido. Me fui otra semana de silencio a unos ejercicios espirituales que ahí sí fue una locura, o sea, yo creo que fue una de las cosas que más ha marcado mi vida, de San Ignacio Loyola, los recomiendo, quien sea, o sea, neta, fue algo impresionante, y hubo luz, mucha luz, y dije, no, por supuesto que yo no voy a ser monja, o sea, nada que ver, o sea, nada que ver, o sea, como que hay, porque aparte de claustro, imagínense, y de silencio, o sea, yo no sé, <risa> ¿por qué lo pensé tan firmemente? Y entonces fue muy fuerte, porque dije, ok, no voy a ser monja, pero entonces, ¿qué sí? O sea, ¿qué hago en mi vida? En ese inter me buscó una persona que yo estando en la carrera había buscado, Eduardo Verástegui, que aparte de que es muy guapo, soltero y muy buen católico según esto. <risa> eh, no es cierto, si lo escuchas y sí lo eres, eh, ¿qué tal si algún día llegas a ellos? Y entonces él, pues productor de películas con sentido, ¿no? Super metido en mil cosas. Estando en la carrera en un momento como de mucha angustia le escribí porque dije, pues con él estaría padre, como que junto mis lo que me gusta, ¿no? Nunca me peló, obvio. Pero ya después, cuando yo empecé a decir, bueno, como que a ver, como que yo me puedo lanzar a hacer lo que me gusta, justo me buscaron por parte de él, y me acuerdo que tuve una mini entrevista en Polanco con una gran persona, la verdad, que me, fue la que me buscó, y ahí fue un parteaguas también muy fuerte, porque me contó todo lo que iba a hacer, la neta estaba cool, y muy cool, de que te vamos a pagar tanto, obvio en dólares, fresa ¿no? Y yo, what? o sea, yo decía, no manches, pues ya es en Polanco, mis amigas, gran parte de mis amigas vienen en Polanco, entonces yo dije, pues ya, o sea, me vengo a vivir con mis amigas, gano en dólares, pago lo que tengo que pagar, Eduardo Verástegui es guapísimo, o sea... Todo increíble. Todo increíble, y entonces me dijo como, oye Mar, pero ¿cuál es tu hobby? Ah, no, como algo sobre mis hobbies, o qué me apasionaba. Y le dije, no, lo espiritual, los retiros, estar con la gente. Y me dijo, ah, es un hobby eso. Y yo, no sé por qué me marcó tanto, dije, no es un hobby, o sea, como... No sé, como algo interno ahí fue que me dijo, claro que no es esto. Entonces fue muy fuerte porque mi mamá me acuerdo que decía como, please, abre tu mente, o sea, ya elige un trabajo. Y ese era muy buen trabajo, estoy segura. Me dijo un año, haces contactos, conoces gente. Pero no, internamente era un, no, o sea, como, no sé por qué. Ubuntu ya estaba ahí, yo creo que acechándome, pero no existía. Y de repente empezó esto, empecé, la primera persona que confió en mí fue un amigo, George. Y me dijo, Mar, prepárame algo para la empresa, algo espiritual, no tan católico, un fin de semana. Y cuando George me pagó, dije, no, o sea, no me pueden pagar por estar haciendo esto. O sea, yo hice como el esquema del retiro, le dije a algunos amigos y a partir de ahí fue la locura. O sea, como, yo sí, cuando me di cuenta que se podía vivir de algo que me hacía tan feliz y que lo hubiera hecho gratis para vivir, ese es el secreto de la gente que está tomando algo en Ubuntu, quiero que lo sepan, lo podría ser gratis, ¿no? Pero... Eh, pues bueno, estoy en este mundo material también y que me encanta y lo amo, pero ahí está, ese fue el parte aguas. Y ya, porque no puedo seguir hasta mil años después. Buenísimo.
1: Bien, entonces, Marcos, pues sí, muy, muy interesante cómo entraste a todo, sobre todo muy chavita, ¿no? A todo el mundo sí. espiritual. Entonces, pues ya entrando en todo este tema, ¿qué es para ti la espiritualidad? así ¿cómo, ¿Cómo la podrías definir? Porque sí, yo también creo que hay una diferencia entre ser una persona muy religiosa y ser una persona, pues, espiritual, ¿no? Entonces, para ti y en tu experiencia ¿cómo podrías definir al ser humano espiritual?
2: Yo diría, el ser humano es espiritual, o sea, no hay forma que no lo sea, pero tomar conciencia, o sea, para mí solo es como prestar atención, ¿no? O sea, puedo estar en este espacio y el simple hecho de de repente yo tomar conciencia me conecta a un plano mucho más profundo. Eh, es diferente estar y solo platicar y como quedarnos en la superficie de alguna manera, y para mí la parte espiritual es cuando tomo conciencia, me pasó mucho con tu hermano cuando lo conocí, por ejemplo, ¿no? Era una cena casual y empezó a platicar y la parte espiritual para mí es cuando tomo conciencia de que me estaba haciendo llorar, o sea, que dije, me está conmoviendo hasta el tuétano lo que me está platicando. Eso para mí es la espiritualidad, como conectar con una parte mucho más profunda mía, que no va con mi raciocinio, sino con lo acá.
1: O sea, y que no, o sea, pero no, no, no está como muy relacionado a un dios. O sea, como a qué, a qué relacionado? o sea, esta parte que dices, como, ajá, o sea, como que, como que no me queda muy claro esta parte que queda como en el aire un poquito. O sea, ¿qué, ¿a qué, mmm, ¿cómo, cómo me puedo explicar? Ajá, o sea, ¿no, no hay un dios involucrado en estos sentimientos.
2: Puede haberlo, pero puede no haberlo también. O sea, eso es como algo de la espiritualidad. Porque al final podríamos decir, es el universo en forma de sandunga, es el universo en forma de la planta, es el universo, ¿no? Para mí sí es un dios, pero como que siento que Dios no tiene ningún tema en que no le digas Dios o que no le pongas un nombre mientras puedas conectarte con... Porque sí, desde mi punto de vista, el hecho de poder conectar con el universo manifestado en todo nos hace mucho más humanos. O sea, eso es un poco lo que busco en Ubuntu, que la gente sea más humana. Y para mí, ser más humano es conectando con mi espiritualidad, que es solamente decir, no manches la planta. Y no tengo que decirlo, pero hacerme consciente que hay mucha vida sucediendo a mi alrededor, más que solo pues yo en un podcast y echándome flores, y wow sí, mar, cool. No, como muchísima más trascendencia.
1: O sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo puede ser la diferencia? Imaginemos un ser humano que está, un poco lo que decía, está, está en una cena con amigos platicando anécdotas, ¿no? X. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, la experiencia de un ser humano espiritual y de un ser humano no espiritual? O bueno, ya sé que dices que por ser humano tienes algo de espiritualidad, consciente. hablemos de un nivel más bajo de espiritualidad, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de experiencias entre uno y otro?
2: como no con esa conciencia? ¿Te lo puedo contestar con un cuento? Sí. De la rana sabiana, no No, es un cuento que me gusta mucho y tiene que ver con un pez. Entonces había un pececito nadando, ¿no? y entonces encontró a un pez más grande que él, y entonces le dice oh, pez, usted se ve mucho más grande que yo y seguro puede ayudarme. Y el otro pez lo volteó a ver y le dice, sí, claro, con gusto, dime. Y le dice, ¿usted sabe dónde se encuentra el océano? Y entonces el otro pez se quedó medio extrañado, ¿ok? Pausa, integramos otro cuento. Un discípulo llega a ver a su maestro, entonces llega... Eh, entra y le dice a su maestro, maestro, he recorrido todos los lugares donde me dijo que podía encontrar a Dios, ¿no? Fui a las montañas más altas, estuve en silencio y el maestro le dice, ¿y tú podrías decir que lo encontraste? Y el otro se queda como pensando y el maestro dice, mientras él pensaba su respuesta, yo sentía como los rayos del sol eh, calentaban mi piel, sentía como un mosquito amenazaba con pecarme. Sentía como el viento pasaba por mi, por mi pelo. Y aún así estaba este buen hombre sin decir, pensando que no había podido encontrar a Dios. Y entonces eh, regresamos al, al pez y le ver el pez grande al pez pequeño. Y le dice, solo tienes que abrir los ojos, pequeño pez, no hay nada que buscar, ¿no? Ya estás en el océano. No sé si queda un poco claro, hubo una mordida de sandungo en el Inter, pero... <risa> Creo que es eso, como no hay nada que buscar, solo es abrir los ojos y ya está el océano.
1: Y es, y es como el nombre que tú le quieras poner, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay quien le llama Dios, quien le llama, no sé, la Virgen, hay quien le llama el universo, pero es como el ser un poco más conscientes del entorno desde un panorama un poco más macro, ¿no? Que micro.
2: Exacto. Y sabes mucho que, Dani, como que la gente anda como este pequeño pez en búsqueda de algo. O sea, date cuenta la prisa... Eh, las ganas de siempre querer más, de poseer, como busca, o sea, estamos buscando algo, ¿no? Ahora la pandemia fue un gran aprendizaje de pausar, pero en general es que la, la sociedad está enferma de producción. Esta palabra productividad a mí me, ¿qué es productivo y qué no? Y se ha vuelto como qué te genera dinero y qué y vende o qué tiene likes, ¿no? Y de repente nos hemos desconectado y de lo sagrado, y lo sagrado es lo irracional en este mundo, ¿no? Entonces, ese cuento me encanta, como no tienes nada que buscar, o sea, de repente también la búsqueda de Dios para mucha gente se vuelve ansiosa, o sea, como, ¿qué quiere Dios de mí? Y es como, no, a ver, no hay nada que buscar, y eso está muy fuerte, ¿no? Porque diríamos, pues, ¿qué, somos mediocres? No, es como, solo tienes que abrir los ojos, y yo creo que cuando lo hacemos, entonces podemos vivir la vida desde nuestro ser más auténtico, y no desde la marisa que tal vez pudo haber sido en una agencia mercadológica, en la nagua ganándolo o no, o, con, o trabajando en algo que me gustaba, o siendo monja incluso. Pero cuando despertamos a que solo hay que ver, siento que entonces escuchamos lo que el corazón quiere. Y eso pues no siempre va a ser tan fácil.
0: Yo estoy totalmente de, de acuerdo en, en, en todo lo que, lo que dices y, y lo comparto. Yo creo que la, la espiritualidad en este ejemplo del test es, es maravillosa. Y, y creo eso, que muchas veces solo nos hace falta abrir los ojos y escuchar y, y ver lo que está a tu alrededor, que es tan grande, que es tan maravilloso, que nos supera por mucho. O sea, creo que la parte de la espiritualidad donde muchas veces eh, es, conflict o sea, es conflictivo para las personas, es que eh, la parte espiritual es aceptar que hay algo mucho más grande que tu humanidad. O sea, que hay algo que es muchísimo más trascendente y de lo cual tú no tienes control, ¿no? En el ejemplo del, del monje, ¿no? Eh, o del, del perdón, del, del gran maestro, ¿no? Del monje. El gran maestro que dice, pues estoy sintiendo no? los rayos del sol, estoy sintiendo el viento, estoy sintiendo el mosquito. O sea, la parte espiritual es también aceptar que todo eso es más grande que tú. El sol, el aire, el mosquito, todo es más grande que tú, ¿no? Eres más Bueno, el mosquito no es más grande que tú, pero pero, pero pero la naturaleza. O sea, me refiero a que la naturaleza es más grande que tú y eso es lo mismo que, que, que creer en algo más grande que tú. Eso es, eso es la espiritualidad, el hacerte consciente de que eres una pequeña... Eh, granito de arena en una cosa que es muchísimo más grande que tú, ¿no? Y que realmente el control sobre las cosas pues no lo tenemos. Y justamente creo que, bueno, por ejemplo, en tu caso, mi querido Dani, eso es lo que te cuesta trabajo. Mi querido, mi querido...
1: Pequeño Justa, Justamente, y aquí este, yo, en cuando empezó todo este tema de la pandemia, yo en algún momento tuve, o sea, era, estaba más cercano al mundo espiritual y hablando como, religioso, no religioso, pero como a un Dios, ¿no? de cierta manera, y justo empezando esta, esta pandemia, bueno, un poco avanzada, yo platiqué con un primo, que es pastor, o sea, él es, él es muy espiritualmente sumamente activo, pero muy enfocado en la religión cristiana, ¿no? Okay. Yo hablaba con él y decía que yo siento que en mí, y tal vez en más personas, en el momento en el que tú empiezas a conseguir cosas que te propones como ser humano, logros que te propones, ya sean profesionales, deportivos, lo que sea, y empiezas a conseguirlos, o sea, empiezas a trabajar fuerte y a conseguir cosas y te das cuenta que lo que te propones lo logras, llega y, por, y entonces es experiencia propia y así es como yo lo he vivido y, yo, y lo que creo que me ha costado trabajo recuperar una espiritualidad. Porque llega un momento en el que te empoderas tanto que no lo ves necesario. O sea, no ves necesaria esa ayuda porque tú te empoderas y tú mismo crees que tú lo puedes resolver hasta que pasan cosas como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y, y me acuerdo de que mi primo me, me, me platicaba y me decía es que lo que tú nos has dado cuenta es que todo lo que tú construyes según tú estás a un segundo de que llámalo universo, llámalo Dios, llámalo que quieras, te tire tu reinito en un, en un soplido, ya sabes. O sea, todo esto que tú llamas, que tú construyes y que tú creas y que tú consigues estás a que lo que sea, insisto, la fuerza espiritual de lo que sea, con un soplido también te aviente, tire tu reinito. Me como mucho esa palabra porque me da mucha risa que tu propio reuni, reinito si no tienes espiritualidad, es como muy fácil que se pueda tambalear, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que la neta sí como que me... Y, y a lo mejor yo estoy haciendo eso que tú dices, Mar, como estar buscando un poco esa parte espiritual cuando a lo mejor no es ni necesario buscarla. ¿Sí me explico?
2: Sí. Yo creo que una parte bien importante es este que la idea de espiritualidad la vamos a normalmente conectar con un dios sentado en la estratosfera, ¿no? Y, y tengo dos cosas. Quiero complementar algo para Mike y algo para ti. Primero para ti y luego para Mike. Pero yo creo que una parte importante de esto es como darme cuenta que al final Dani no es un dios mercantilista. O sea, no es un dios al que yo le rezo para que me vaya bien en Ubuntu, ¿no? O no es un dios... Eso es una mentalidad o sea, occidental, ¿no? Como... Si yo me siento a hacer oración, pues me va a ir bien en la vida, ¿no? O sea, y eso nos han hecho creer muchas veces, ¿no? Y desde mi punto de vista, no. no tiene, o sea, para mí no ha sido así como lo hago por, yo te ofrezco esto y tú me das lo otro, ¿no? Eh, como que para mí el despertar más lindo ha sido darme cuenta que Dios vive en mí, ¿no? O sea, como este Dios que me habita. Y complementando ahora esto para ti, como que... Lejos de pensar si hay más o menos, o no. como esta conexión, ¿no? Hay un monje que se llama Tich Han que dice intervi ¿no? La palabra intervi o sea, como entrecer, ¿no? Entonces, si tú necesitas el canto del pájaro, tú necesitas el elefante, necesitas a Mike, necesitas a Dani, necesito a, a la planta para poder ser. Y entonces, sí creo que tú eres capaz de lograr lo que sea que quieras lograr a nivel humano. O sea, como... Eso no tengo ni tantita duda, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que ha logrado cosas impresionantes y podría no tener ni una pizca de conciencia de su parte espiritual. Yo ahí la pregunta sería, ¿pero qué tanto lo quisiste tú? ¿O qué tanto de verdad lo quiso el auténtico ser de esa persona? ¿O no lo hizo porque la sociedad nos bombardea con tantas cosas y entonces tal vez tú me puedes encontrar esto es muy como choteado, ¿no? Le va muy bien, pues, ¿por qué? Porque traigo un camionetón y vivo donde quiero vivir y entonces hago lo que se me antoje, Es como, no manches, Mar está cañona, ¿no? Pero no sé en qué momento, cuando me cuestiono, digo, bueno, realmente lo quiero. Pablo de Ors, que es uno, el, el libro que les dije que es mi favorito, es de como que dice que la, el silencio, la espiritualidad, que para mí ha sido el silencio clave, nos da mucho miedo. O sea, literalmente le genera pánico y melancolía. Y dice pánico porque normalmente cuando la gente se sube a este, este barco, se va a dar cuenta que no está siendo la persona que quiere ser. Y eso es muy fuerte porque digas como, ¿por qué no estoy siendo si estoy cumpliendo como todo mi checklist, ¿no? o mi bucket list, o lo que quieras llamarle? Pero es muy fuerte, o para mí hace muy fuerte de repente entrar en mi interior y darme cuenta, y no es un Dios diciéndome sacrificate. Es la misma Marisa diciendo, no te engañes. O sea, eso no es lo que queremos, ¿no? Desde una relación con alguien, desde una relación de amistad, o desde decisiones en la empresa. O sea, como, no te engañes. Entonces, no es tanto qué puedo lograr con o sin Dios, sino si estoy logrando lo que mi alma quiere. Y eso para mí hace toda la diferencia, como, estoy haciendo esto con sentido, ¿no? Hay, un, hay una razón más fuerte. Si mañana... La pandemia es un ejemplo perfecto, ¿no? Ubuntu ahorita no es nada de lo que era antes la pandemia, o sea, todo era presencial, había un centro de evolución humana, íbamos a las empresas y ahorita son cursos en línea que salieron hace dos, hace nada, ¿no? O sea, los tuve que hacer o, o te mueves o lo haces. Y al final eso tiene que ver con la capacidad de mar, de moverse y ponerse activa, ¿no? Como, pero la espiritualidad, en este ejemplo, para mí es como mi alma, esta conciencia de que no me deja en paz, que es como tenemos que seguir haciendo lo que nos apasione. Y entonces, tengo claro el qué y para mí el cómo se va manifestando, escuchando un poco adentro.
1: Sí, justo justo eso que es algo que también mi papá en algún momento me, me decía, porque esta conversación de temas espirituales pues la he tenido muchas veces, con mucho porque se me hace un tema muy interesante. Este, y justo él me decía que, eh, o no es si él en un libro, ya, ya no me acuerdo no, ni dónde, pero que hablaba un poco de eso, como a, a mi papá. Sí. Este, porque le, leí un libro que seguramente conoces que se llama cuando las cosas malas le pasan a la gente buena que tiene que ver como con cosas espirituales y demás, pero bueno, el tema es que lo que decía es que justamente un poco lo que tú comentas, que esta parte espiritual no es que necesariamente lo que dice estés rezando o que traigas tu rosario o lo que sea, sino que hay, o sea dice que qué te mueve, o sea decía por ejemplo Dios, Dios no le hace cosas a la gente, no, o sea como que dice que, que esta parte espiritual no, no se involucra en, o sea, en decir, bueno, pues a esta persona que tiene cáncer la salvé y a esta la maté, ¿no? Lo que dices, es, a estas personas que le pasan cuestiones complicadas, crisis y demás, ¿hay algo interno, alma, lo que sea, que los hace despertar y, y salir adelante de esa crisis? Creo que siento que está un poco relacionado a lo que dices, que hay algo dentro de ti que, que no es necesariamente que, que sea un dios sentado en algún lugar, no sé, no sé si sea el alma o qué sea, pero que hay algo interno que te mueve a hacer cosas de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor eso está relacionado un poco más con la, con la espiritualidad. Porque sí creo, y eso también lo he visto, es el, el, el síndrome del medallista olímpico, ¿no? Que, que quiere decir que cuando el medallista olímpico que trabaja años y años y años y años por conseguir lo que está buscando, la medalla de oro, llega, le compite, la consigue, gana, y regresa a su casa y dice, y ahora, o sea, pues ¿y ahora qué sigue? Ya eso sea, ya, ya pues ya, ya, no sé, ya, ya no sé qué más soy, ya no sé qué más tengo que hacer, ya no sé qué más tengo que perseguir. Y siento que eso, no sé si esté relacionado un poco a esa falta de, de espiritualidad, porque es algo que yo también he vivido. O sea, que cuando consigues algo que estabas buscando mucho, pues dices, bueno, sí, estuvo padre, pero ahora necesito más. y Entonces es una carrera infinita que, sí. que no, 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 no le ves, o sea, bueno, a lo mejor primero, o sea, le ves un fin, pero luego llegas a eso que creías que era el fin y ya no es ese fin, ya buscas otro fin y otro fin y otro fin. Y entonces, pues en realidad, nunca termina esa ambición, ¿no?
2: Quiero dar como siete pláticas seguidas, pero sí, o sea, como que creo que algo bien interesante de lo que dices, Dani, justo en mi, en mi punto de vista, es que la... En mí, hablo de mi experiencia, ¿no? Como que para mí ha sido de repente restarle ganas de más. Y sé que suena bien raro porque estamos en una sociedad donde todo es más, más, y tú puedes más, y sueña más, y logra más, y de repente para mí ha sido como, a ver, detente, o sea, pausa, escucha, siente, ¿no? Y fue muy fuerte porque lo que más me gustaba a mí era dar pláticas, siempre. Y de repente por una situación de salud me salió un tumor en la hipófisis y por un tiempo que decidí tener una medicación distinta a la convencional, era, este flores y jugos y así. Entonces este, me tomé un tiempo, y suenaría extraño, pero fue un tiempo que tenía, ah, uh, pues entre ellos un retiro contigo, Mike, ¿Sí? otro en la cárcel, eran varios, ¿no? Y fíjate que fue muy extraño porque cuando yo doy las pláticas se me así ¿no? Me, o sea, me siento como, no sé, igual y cuando ustedes hacen alguno de los Iron Man o algún triatlón, no no sé, o sea, algo muy cañón se me enciende en el cuerpo, ¿no? Y de repente como que me di cuenta, o sea, como que Dios, voy a hablar de Dios, ¿no? Porque para mí fue así, esta invitación a estar más en quietud y entonces empezar a disfrutar más lo cotidiano y dejar de ver de repente como metas o estrellitas en la frente por ganar, sino yo regando una planta y decir ¡wow! O sea, sé que suena bien hippie de repente, pero como decir, no inventes la planta, ¿no? O estar con mi mamá y mi papá y morirnos de risa y tomar conciencia del momento presente. Yo creo que Jesús habla de esto, para mí Jesús es un maestro, como lo quieran ver, o sea, quítale la divinidad o pónsela, pero para mí Jesús es un crack, o sea, todo lo que ese ser humano dijo es como, no me molestes, ¿no? Y él habla mucho del momento presente, o sea, él dice, dejen de estar pensando en el mañana, o sea, todo lo que sucede es ahora. Entonces yo siento que la espiritualidad es eso, el ahora, este momento, en donde puedo estar aquí y contemplándome al mismo tiempo, como esta película del Camino del Guerrero, que seguro les va a gustar, ¿no? De, sí. a, a este señor Sócrates, ¿no? Que le dice, siempre hay algo sucediendo. Para mí es eso, o sea, como... Y yo creo que la gente se ha metido por temas de ego en religión y querer tener razón y debatirlo. Pero para mí fue como este camino de la quietud, del silencio, de lo pequeño, de como este Dios manifestado así en lo más sencillo, ¿no? Desde el amanecer más precioso, pero desde estar platicando contigo. Y sé que es extraño porque de repente en este mundo con tanta prisa, que yo te pueda contemplar, Dani, es como, ¡Ay, güey, qué intenta, aquí es algo, O sea, y no, solamente puedo contemplar y encontrarme y conectarte, con, contactar contigo en un plano diferente, ¿no? O mirar a Mike y darme cuenta cómo me genera este fuego padrísimo, ¿no? Y que en la sociedad sería, ¡Ay, güey, te gusta! Pues no, o sea, tiene que ver con algo mucho más profundo. Pero en el ahora, no sé si estoy siendo clara, o sea, como, yo diría... Si alguien tiene, o a ti, Dani, si de repente tienes esta duda como del tripe espiritual, pues no le des tanta vuelta, solamente contempla. Y, y yo creo que en contemplar lo que en el momento sucede, híjole, pero hay tantos estímulos externos, porque pues ahorita ya me llegó un WhatsApp y ya me gritó algo mi mamá, y entonces estamos constantemente fuera de nosotros. Y cuando yo contemplo, o como, o como con calma, ¿no? O digo, no bueno, manches los sabores, o, o estoy con mi novio, o estás con tu novia y te, te maravillas. Eso se me hace como bellísimo, más allá de cualquier otro tipo de logro, ¿no? Aún logrando lo que quieras, no estoy diciendo que no logremos nada, pero siento que la espiritualidad va más enfocada hacia en el ahora.
0: Y creo que justamente como que re, recapitulando todo, todo esto, entonces podríamos decir que la espiritualidad también llega a ser muy particular. O sea, como que estamos eh, muy acostumbrados a que hay reglas sobre esto, a que hay formas como debe de ser, a que tiene que ser de una cierta forma, que tienes que hacer ciertas cosas. Y la realidad es que, bueno, personalmente creo que no es cierto, ¿no? O sea, hablando un poco de, de mi propia experiencia en el tema, antes de entrar yo a rehabilitación era bastante, eh, si tú eres escéptico, yo era 10 veces más y ni, ni no tenía ni interés alguno en hacerlo, ¿no? Hasta que, hasta que me que sí si, que sin esta parte yo no iba a poder vivir que literal así es, para alguien que tiene un problema de adicción, sin esta parte espiritual no sea poder. Y eh, me costó trabajo aceptarlo, entenderlo, pero eh, a final de cuentas fue completamente cierto, ¿no? Eh, para mí, eh, mi camino espiritual creo que fue muy particular y algo que me gusta mucho de cómo lo plantean en rehabilitación es que tú tienes que creer en algo que es más grande que tú. Y ese puede ser eso, tu presencia, tu interior, tu alma, tu Dios, tu naturaleza, tú lo que sea, ¿no? Pero es muy difícil, eh, en mi particular opinión y experiencia, vivir la vida sin creer que hay algo espiritual dentro de ti, ¿no? A mí me encanta eso que platicamos mucho siempre, que a final de cuentas ese Dios o esa alma vive adentro de ti. O sea, no hay que ir a buscarlo a ningún lado. Simplemente hay que buscar en tu interior y en tu interior vas a encontrar esa paz y esa respuesta haciendo como que las acciones o viviendo los momentos que te hagan más feliz y que te hagan eh, más pleno y que te hagan sentir presente y que lo que dices, o sea, que te haga sentir ese fuego, ¿no? Entonces, yo creo que eh, algo que tú nos puedes aportar eh, bastante, es que yo creo que tú eres así, o sea, que a lo mejor has sido tal vez hasta más espiritual de lo que has creído, porque creo que eres, sí, tú, tu amigo Dani, porque creo que eres una persona que has hecho eso, o sea, has escuchado dentro de ti tus pasiones tus gustos, sobre ser quien eres, y a final de cuentas algo que estoy convencido que Mari y yo estamos en el mismo canal, es que ese espiritual y ese Dios vive dentro de tu más profundo y auténtico ser. ¿Correcto? Correcto. A sí, a
1: lo, a lo mejor un poco de, del tema es que yo tal vez lo estoy buscando un poco, como dices, como esta parte de que está afuera en algún lugar, ¿no? O sea, en el cielo o en, o en las nubes, o, o sea, en algún lado anda por ahí, ¿no? Y a lo mejor, yo nunca lo había como contemplado con esta parte como, como interna. Este, pero bueno, es, es, es un tema bastante interesante. Y sí creo que la gente que puede... Porque, o sea, por ejemplo, con ese tema del presente, a mí también me cuesta mucho trabajo. Porque para mí el futuro es muy importante. O sea, para mí casi todo lo que trabajo tiene que ver con, con mi yo del mañana, o con mi yo de una semana, o con mi yo de un mes, o con mi yo de cinco años. No es como construir todo eso. Pero a su vez, o sea, siento que ese es un grandísimo debate entre el presente y el futuro y a, a cuál darle más peso, ¿no? Obviamente, la, la parte lógica también dice, a ver, pues el presente es lo único que hay ahorita, ¿no? O sea, igual mañana, pues ya todos tus planecitos, pues lo de la pandemia, o sea, tienes todo planeado tu reinito para dentro de un año o cinco años y yo, yo, yo soy un tipo que cree más tal vez en la aleatoriedad de la vida que a veces te beneficia y a veces no te beneficia, ¿no? Hay cosas raras que suceden que tú al estar planeando el futuro tal vez esa aleatoriedad no te beneficia o a veces sí te beneficia, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Tip o qué podría porque hay mucha gente que sé que está buscando esta parte del presente, ¿no? Mucha gente y el mindfulness y todas estas ondas que, que, que ahorita han agarrado mucho peso y que hay mucha gente que lo que lo hace y que le y que se siente bien, como es tu caso, por ejemplo, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando para que empiece a aplicar un poquito de estas prácticas espirituales eh, con relación a la parte del presente, o sea, todo lo que a ti te ha servido que la gente pudiera llegar a, a empezar a hacer y que, como decía mi hermano al principio, en estos momentos pues es, es, es más importante tal vez, ¿no?
2: Que se inscriban a un curso. No, no es cierto. Eh... Sí, haz la promoción, haz la promoción. O sea, sí, pero... Yo haría este ejercicio como... Es más, te lo diría a ti, o sea, como a ver, hazlo y a ver qué pasa, ¿no? Como sentarte a contemplar y te vas a dar cuenta y nos pasa a todos, ¿no? O sea lo difícil o la guerra que estamos en el momento presente. Obviamente el futuro es importante y yo me visualizo y, y hay un montón de cosas de mi futuro que me emocionan. Eh, pero, no sé cómo decirlo, pero sí me he dado cuenta en mi trip espiritual que todo ha sido el siguiente paso. O sea, como Dios constantemente es el siguiente paso, solamente. O sea, cuando yo intento ver 40 pasos más, pues alcanzo a ver que yo casarme y ser madre, ¿no? Y ese tipo de cosas que la sé. Pero no sé, y sí la pandemia siento que fue un ejemplo bellísimo, y siento que la pandemia es un momento, y me voy a desviar un poco de tu tip, pero siento que es un momento súper importante como de darnos cuenta la exigencia, la llamada tan fuerte del mundo a ser más humanos, o sea, a ser humanidad hay mucha desconexión con nuestra parte interna, hay mucha desconexión con la naturaleza, hay mucha desconexión entre los seres humanos, o sea, es una brutalidad la manera de desconexión que existe a pesar de lo conectados que estamos por Instagram y tal, o sea, es, O sea, yo creo que no puede haber un ser humano que de repente en un momento como de introspección no pueda conectar con una parte mucho más de que le duela, ¿no? Los retiros en la cárcel, que he estado con personas que han matado a, no y cantidades, ¿no? Y de las maneras más atroces, y ver que incluso en ese tipo de personas que de repente la sociedad ha desechado, porque las hemos querido desechar, porque hemos querido no verlos, mejor que estén en las cárceles, y los juzgamos, pero al final es una persona tan desconectada que igual Imar en ese lugar hubiera hecho lo mismo, me doy a entender, e incluso una persona con ese nivel de desconexión conecta, o sea, algo interno le dice, y hey, aquí hay algo más, y normalmente es amor. Y lo impresionante está en que desde que la persona es bebecita hasta que la persona tiene 85 años de edad o más, está buscando sentirse amada. Y tal vez toca puertas de dinero o toca puertas del alcohol o toca puertas del sexo o toca puertas de lo que sea, pero en el fondo estamos buscando el amor. Entonces yo diría, conecta con el amor que hay dentro de ti, ¿no? ¿Y cómo conecto con ese amor? Híjole, hay millones de maneras. Igual uno es a través del deporte y otro puede ser a través de la tierra y otro puede ser a través de la danza. Como que para mí ha sido bien padre ver que Dios nunca va a ser como eres libre pero solo vuela en este cuarto, ¿no? Que de repente la religión ha sido eso, ¿no? Hay varios que a dicen como bruja y que me estoy metida en ya muchas cosas, pero yo siento que de repente el espíritu, o sea, es tan amplio, ¿no? Ver la conexión con la luna, la conexión con el planeta. Y date cuenta, Dani y Mike, o sea, Estamos acabándonos con todo en todos los niveles, entre nosotros, con la tierra y a nosotros, los hábitos de las personas, ¿no? Que yo creo que sería muy lindo darnos cuenta, y esto siempre lo digo, y lo dije en la primera entrevista que tuve cuando alguien contrató Ubuntu, pero yo decía como, es un grito en silencio que la gente está dando. O sea, adentro de mar hay una mar gritando o pidiéndome que escuche que hay algo más que lo que la sociedad parece que es más, ¿no? Y está bien loco, porque entonces de repente, pues no quiero ni ganar en dólares, ni tener los coches del año, ni salir en 80 revistas, ¿no? Quiero sentir más. Y quiero poder contemplar más. Y el más cambia. Es, yo le llamo como el más de Jesús. Y el más de Jesús no tiene nada que ver con este más. Pero no contesté la pregunta, va
0: Exacto. Repitamos la pregunta. <risa> <risa> Pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno todo lo que nos
2: compartiste. Um, es que eso, yo, 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 yo empezaría con unos cinco minutitos al día, diez, de sentarme a contemplar, a escucharme, a ver qué siento. Eso yo sería creo que es muy
0: fuerte. Un super tip que está de lo más sencillo y que no hay excusa como para no hacerlo, ¿no? O sea, literal es agarrar, sentarte a lo mejor en tu patio, en donde puedas, y dejar tu celular un rato y cinco minutos no hacer nada más que contemplar lo, lo que estás viviendo, ¿no?
2: Claro, claro que les digo mucho es como, a ver, y pregúntate cómo estás, así de y ¿cómo estás, Mar? Como, ¿what? ¿No? Y puede ser un inicio, tal vez, parecería como intrascendente, pero siento que tiene mucho peso el conectar con quién es Marisa.
1: Pues mira, a lo mejor ahora que lo mencionen, igual y sí soy más espiritual, yo esto, o sea, yo tengo algunas prácticas que no, o sea, pues no todo el mundo conoce, pero que yo le llamo thinking time, ¿no? O sea, es tiempo de pensar y es justo eso. O sea, a veces yo salgo como a mi terraza no, y no hago nada, o sea, digo, no una hora, ¿no? O sea, pero me quedo ahí pues, viendo como 5 o 10 minutos. Pero para mí, a lo mejor más que verlo como un proceso espiritual, yo lo veo un proceso de pensamiento. O sea, yo trato de, de en ese tiempo en el que no, no tengo ninguna, como dices, esta parte de apresurada del celular, llamadas, trabajo, computadora, lo que sea. 5 o 10 minutos de, de pensar. Para mí es pensar, a lo mejor, y a lo mejor es un poco de lo mismo. O sea, a lo mejor esta parte que para mí es como de pensamiento y de introspección pues es de alguna manera una sesión espiritual.
0: Y es que es un poco como empezamos, literal. O sea, al final de cuentas, aunque no queramos o no nos demos cuenta, todos estamos llamados a hacerle caso a su espiritualidad.
2: Claro, sí, es, o sea, es como solo tienes que abrir los ojos, pequeño pez. O sea, Dani, o sea, Mar, o sea, Mike o, sea, o sea, todos somos ese pequeño pez todo el tiempo. Y tal vez solo sería de repente llegar al momento de no pensar tanto, como no alimentar tanto a... Santa Teresa Jesús, que es una loca que la Inquisición quiso quemar por avanzada en la espiritualidad, ¿no? Pero como que le llamaba la loca de la casa, o sea, como nuestra mente todo el tiempo hablando. Entonces, de repente que ese momento, thinking time, ¿no? Ese momento de pensar pueda convertirse como en voy a contemplar, ¿no? Igual y no hay nada que pensar porque si todo el tiempo escucho, pues siempre va a ser Dani hablando. Pero si de repente contemplo, pues tal vez hay algo más grande queriendo decirme algo. Llámale lo que quieras, ¿eh? No quiero decir aquí nada. Sí, sí. Exacto.
0: Yo, yo, yo creo que, o sea, es un super tip para que la gente se lleve eh, de, de cómo empezar a hacer algo, ¿no? O sea, si, yo creo que también muchos hemos crecido tal vez muy manchados por y tenemos ideas también. Así como dices, ¿no? O sea, la religión a veces ha sido muy cuadrada y ha sido como que nos ha querido guiar de una forma. Y yo creo que muchos crecemos con un resentimiento a la religión por eso, ¿no? Sin embargo, no toda la religión es buena ni no toda es mala, ¿no? también creo que hay cosas sumamente rescatables en cualquier religión, sí. y que también creo que algo que yo les quisiera dejar a la gente que nos escucha, es que si a lo mejor de chiquito no te fue bien, igual y ahorita sí. Y si a lo mejor la iglesia, te encuentras con una iglesia completamente diferente, o con un templo diferente, o con gente que te abre los brazos de una manera diferente, ¿no? Ese fue mi caso. Yo eh, salí huyendo de, de, de una iglesia católica que no aguantaba, que no me gustaba ir a misa, y de repente miles de o años, sea, bueno, no miles, 10 años después, 15 años después, <risa> eh, <risa> miles de años después, este, me encuentro con una iglesia que me recibe con los brazos abiertos, con todo y que soy muy grosero, con todo y con mis problemas eh, que tuve de adicciones, todo tatuado, y me abre y llega gente que me recibe con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, personalmente, el tip que yo les quisiera dar eh, es ese, o sea, tampoco... O sea, se casen con la idea que, que vivieron antes. Y siempre es bueno dar una segunda oportunidad y seguramente que te puede sorprender. Entonces, para mí, mi, mi, mi tip que nadie me pidió, pero que ya estoy dando, <risa> es, es que le des una oportunidad a todo eso que te que a lo mejor te puedo acercar, ¿no? Siempre todos conocemos a algún amigo que está metido en un movimiento cristiano, católico, algún budista, algún... Eh, siempre, siempre hay alguien que te pueda ayudar. Y creo que si, lo, si es algo que estás buscando, eh, yo te recomiendo un montón que lo hagas. A ver, yo te pregunto a ti, danos tu tip.
1: No, pues sí, con, con toda esta conversación tal vez yo soy un poco más, con lo que decía, tal vez soy un poquito más espiritual. A lo mejor soy un iluminado. No, tal vez soy un poquito más espiritual. Yo, 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 pues, igual un tip que nadie me pidió este, en temas de, de espiritualidad. Yo creo que para mí sí, muchas veces es importante frenar a pensar lo que estoy haciendo, ¿no? Es algo que yo hago muy constantemente. Es muy raro que yo vaya, y me gusta mucho como dice Victor Coopers, dice que a veces vamos como pollo sin cabeza. Son, o sea, que tú le cortas la cabeza a un pollo y ahí va y sigue corriendo y corriendo y corriendo como sin saber a dónde va, ¿no? Y a veces es necesario frenar, parar y, y tal vez cambiar de dirección si es necesario. Entonces, pues yo, yo, yo diría eso como para cerrar, que hay veces que es, es bueno frenar un poco esta carrera que traemos por, por la sociedad en la que estamos, esta carrera como un poquito de, de ratón en su, en su ruedita, frenar, parar. Y, y cuestionarte si estás haciendo lo que verdaderamente quieres hacer, si, si estás haciendo lo que verdaderamente te hace feliz o simplemente estás siguiendo lo que la gente te dice que tienes que hacer, ¿no? Eso para mí sería como la, la última cosa que a mí me gustaría decirles. Frenen cuando tengan que frenar y avancen a mil kilómetros por hora cuando tengan que ir mil kilómetros por hora, ¿no? O sea, si, si están en donde quieren, si están en lo que quieren, pues vayan sin freno y vayan con todo. Y, y, y aún así, en algún momento frenen, contemplen, piensen, y si van por el buen camino, o sea, vaya, tampoco reflexionar todo el tiempo quiere decir que cambies de dirección, ¿no? Reflexiona, sí. piensa, y si tú crees que vas bien, pues síguele dando, y si no, pues también acepta que puedes cambiar, pero siempre tratar de ser fiel, pues a lo que tú eres en verdad, ¿no?
2: Claro, hay una, ya para terminar, ya no me voy a extender mucho, pero hay una como frase que dicen que el, o sea, el maestro Zen, ¿no? El gran maestro Zen, lo que hace es que cuando come, come, cuando duerme, duerme, cuando camina, camina, o sea, como ahí está todo resumido, ¿no? Eso, eso diría yo también.
0: Buenísimo, buenísimo, mi queridísima Mar. Este, Por último, y me encantaría que nos platicaras un poquito más sobre Ubuntu, porque ahí justo cortamos la historia, cuando inicia Ubuntu, entonces si nos contar un poquito ¿qué hacen ahora? Eh, ¿A qué se dedican? Este, qué, 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 ¿Qué le ofreces a la banda? Entonces, o sea, más o menos para que la gente vea dónde pueden seguir Ubuntu, todo lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, antes de dar las, las palabras finales, me encantaría, porque creo que Ubuntu es un espacio, ahora, sí, es un espacio que a mí se me hace, meramente muy espiritual y muy de justamente compartir todo este tipo de, de ideas, todo este tipo de, de mensajes, de que, que, que va desde el fondo con mucho amor, ¿no? Yo que he tenido la gran bendición de poder participar en varias eh, experiencias, eh, con ustedes ha sido para mí increíble, o sea, literal a mí trabajar ahí con, con ustedes, contigo, eh, ha sido algo maravilloso, o sea, he visto cosas que nunca creí ver, he visto a squinkles pubertos de preparatoria llorando y siendo empáticos el uno con el otro, los he visto bailar, los he visto gritar, los he visto hacer cosas que para mí personalmente la veía prácticamente imposible que alguien pudiera hacer, ¿no? Entonces, si nos puedes contar sobre este, esta experiencia, este fenómeno que para mí es, es, es Ubuntu y que, y que, gracias a Dios, eh, por lo menos aquí localmente en Toluca y Metepec, pues ha, ha podido impactar a, a muchas vidas, incluyendo la mía y, y, y a muchas personas. Seguramente si, si fuiste en la prepa, no sé, en los últimos tres, tres años, pues sabes perfectamente de qué estamos hablando.
2: ahí estuvimos. Eh, bueno, una parte muy linda para mí fue justo como decir, que, de los retiros que tanto hacía, como cómo me filtró en la vida de las personas, ¿no? Porque ya decirle a alguien, imagínate un Dani, de qué Dani, vente, vamos a un retiro, me dirías, el demonio, o sea, un retiro católico va ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces mi idea era mucho cómo llego a la gente que no va a ir nunca a un retiro. Y entonces nos filtramos en los colegios y nos filtramos de una manera padrísima. Empezamos con el CENCA, bueno, el liceo, CENCA, y la verdad fue súper interesante, o sea, para mí fue padrísimo ver justo que la gente lo necesitaba, que la gente lo pedía. Así empezó, ¿no? Con empresas y, y colegios. Y de repente estaba yo, de repente invité a otra amiga, de repente a otro amigo, y eso también ha sido muy lindo para mí, como hacerlo entre amigos, ¿no? O sea, como siempre es como nunca trabajes con tus amigos, y sí, claro que ha tenido esos momentos de... Yo soy todo sentimiento, soy yo, <ríe> qué difícil. Pero también ha sido súper emocionante y súper bello como ver que se podía, justo como dice Mike, ¿no? O sea, como que neta era posible, eh, y bueno, hemos ido transformándonos, hemos ido antes de toda esta situación, claro, pusimos un centro de evolución humana donde había yoga y cocina consciente, o sea, como empezamos a tener un lugar fijo, este, seguíamos con las empresas, me encanta trabajar con empresas, me encanta lo de los fines de semana, o sea, amo a los señores hombres rudos eh, herméticos que terminan llorando y abrazándote, o sea, me fascina esa transformación y ahorita o sea en el momento presente son cursos en línea que también ha sido algo maravilloso o sea yo no con... o sea nunca le había metido tanta interés a mi situación en línea todo era muy presencial y justo como que ha sido muy lindo estoy saqué tres cursos uno se llama purificar el Amar, otro se llama el otro Jesús que es muy muy bueno todos son muy buenos y otro se llama sabiduría de mujer eh, empecé con ay ah, antes saqué uno de que regresa a casa dije a ver qué tal para amigos por Watts, todo por Whats y funcionó muy bien, ha sido muy bello, justo regresar a casa como regresa esta humanidad a esta espiritualidad, y todos los otros son por Zoom, y la verdad ha sido muy lindo, porque como justo ha llegado gente de diferentes lados, ¿no? O sea, hay gente de Nueva York, hay gente de Guanajuato, hay gente de Chiapas, hay eh, de Holanda, o sea, como también fue muy lindo para mí darme cuenta que podíamos trascender este espacio, ¿no? Y en este paso, a la vez que les digo, para mí es esto, o sea, como que ahorita esto es Ubuntu, quién sabe, en 15 días o en enero. No sé, nos hemos ido transformando. Con hay empresas con las que seguimos dando sesiones de acompañamiento mensual por Zoom, conferencias por Zoom. Hemos dado muchas ahora con la situación de la pandemia que se necesitó mucho para los equipos de trabajo. La verdad es que a pesar de que yo estaba un poco rejega por la distancia, no, no sentía a la gente, pero me he dado cuenta que a nivel de energía abrir un espacio es bellísimo. Entonces, bueno, en eso estamos. Instagram nos pueden seguir como Ubuntu y un bajo experiencia. Eh, y vean, está cool, yo les diría métanse a lo que sea, pero hagan eh, busquen esta parte, o sea, cuánto tiempo dedican a ustedes mismos a nivel espiritual
1: buenísimo, pues ya sabe la gente dónde te puede seguir ahí te vamos a etiquetar en la publicación de Instagram, pues Mar, mil gracias por haber estado con nosotros, estuvo muy divertido yo espero que la gente se lleve varias cosas, pues por lo menos para pensar y contemplar en su vida este, ojalá que les haya servido con mucho cariño, ya saben que siempre, le, todos nuestros episodios son con mucho cariño pensando en ustedes, algo que dijiste al último que me gustó mucho, no solo desde, desde el punto de vista espiritual, sino que esto, no sé si lo leí en el libro de Steve Jobs o, o Jeff Bezos o algún fundador muy exitoso de alguna compañía, lo que él decía que justamente esta, esta palabra que no te gusta de productividad, lo que él decía es que como que la clave para, para eso es cuando juegues juega y cuando trabajes trabaja, porque hay gente que, pues mientras está trabajando también está hablando por WhatsApp y mientras está en WhatsApp pues también está trabajando y cuando está con su familia pues también está en el teléfono con la novia entonces dices o sea si tú quieres ser un poquito más eficiente cuando trabajes trabajas cuando juegas juegas y cuando comas comas ¿no? o sea que es muy relacionado a lo que dices y eso, eso sí me gusta y estoy totalmente de acuerdo eso entonces, sí pues, me gusta eso sí me gusta <risa> en mis 40
2: minutos que hablé <risa>
1: Bueno, ese, ese, ese me gusta mucho más bien este, este pues nada yo me despido, mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres, ahí estoy a la orden Instagram, TikTok, Twitter Facebook, ahí estamos por todas partes este, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana Miki despídete de nuestra familia por favor antes de despedirse
0: Mar de verdad mil gracias por estar con nosotros eh, somos eh, muy fans de ti de, de, de tu trabajo yo personalmente gracias por todo gracias por creer en mí siempre y ya sabes que te quiero con el alma y aquí estamos siempre para cualquier locura entonces este, muchas muchas gracias por estar con nosotros ya sabes bus, busca, la pueden buscar como Ubuntu Experiencia si no los puedes deletrear porque yo creo que tal vez está medio complicado
2: U B de burro U N T U yo bajo experiencia
0: perfecto pues Mar no sé si te quieras dar un mensaje final de despedida
2: y dos horas, ¿no? Y yo, bueno, ¿la palabra? <risa> no, pues mil gracias a ustedes por este espacio eh, y por querer de repente, digo, por todo lo que les encanta meter este toque espiritual, como que se me hace algo bien necesario y fundamental para la vida. Entonces, bueno, gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Eh, atrévanse, atraviesen el pánico y la melancolía y van a descubrir una vida que se, se va a ir para atrás ¿no? de lo que significa vivir en, en la conciencia de que estamos nadando en el océano así que solo hay que abrir los ojos
0: abrir los ojos pececillo muchísimas gracias sí. comunidad de fuerza por, por escucharnos Este, ya saben compártanos síganos en, en las redes sociales en Spotify en Apple Podcast también me encuentras como Miki Torres C Fly Multisport y recuerden siempre que nunca se rindan y la buena suerte los alcanzará nos vemos la próxima semana no. échale na nah.